0: till stad-och-landpodden. Här ska vi gå till botten med de växande klyftorna i Sverige och uppmärksamma de som kämpar mot dem. Det kan vara människor som kämpar för skolor, som värnar om bra vård i alla delar av Sverige och som arbetar för en rättvis klimatomställning. Här har vi samlat ett järngäng som ska luta er i dessa frågor. Det är Ines Abrahamsson från Inlandsupproret där Arne Müller från paradoxen, Lars Igeland från Biskolupproret och Kerstin Brandelius från BB-Okkupationen och Sollefteå Framtidens akutskydd. Jag heter Elisivat och jag är aktiv i Stad och Landsnätverket. Så med detta så sätter vi igång med en jättekort presentationsrunda. Så första frågan till alla mina medskapare av denna podden är, vem är ni? Börja med Ines.
1: Ja, jag är landsbygdsaktivist. Det är väl det enda som jag riktigt säkert kan säga. Och det blev jag när jag flyttade hem till min by när jag var 24 år. Och insåg att det är så otroligt stora orättvisor i landet utifrån var man bor. Så att jag skulle säga att jag är landsbygdsaktivist, men sen är jag också rektor och journalist.
0: Tack så mycket, Ines. Då går vi till Arne.
2: Ja, jag är journalist och har bott här ur med de senaste 25 åren. Och och då ser man ju klyftorna mellan stad och land väldigt tydligt. Här i Umeå så står det ju nästan åt vilket håll man än tittar. Men kommer man bara någon mil längre ut, då är det en helt annan verklighet. Och, och det har ju gjort att jag verkligen har velat förstå orsakerna till att det ser ut så här. Och, och också försöka komma underfull med vad som krävs för att det skulle fyllas något innehåll i den här parolen Hela Sverige ska leva. Och Det här har lett till att jag bland annat har skrivit en del böcker med, som tar upp de här frågorna. En bok som heter Norrlands paradoxen och en bok som heter Stockholmsstäderna och resten. Sen är ju också klimatomställningen en fråga som jag jobbar med ganska mycket de senaste åren. Och där finns det en koppling till det här med klyftorna mellan, mellan stad och land. För att om man menar allvar med klimatomställningen, då måste det också innebära att all slags service blir decentraliserad för att minska behoven av att köra bil. Och det skulle också behövas mycket mer av jordbruk så att den mat vi äter i, i större omfattning kan produceras i närheten och inte behöver produceras, eller transporteras kors och tvärs över världen. Så det är väl några av de saker som, som gör att de här frågorna eh, brinner jag verkligen för.
0: Mm, just det. Ja, det kan bli intressant det här. Kerstin, vem är
3: du? Ja, Jag heter Kerstin Brandelius och jag kommer från Sollefteå. Sollefteå är ju numera väldigt känd för att vara en talangfabrik för skidåkare. Men vi är faktiskt lika kända för att vi protesterar högt och ljudligt mot nedläggningen av BB-förlossningen 2017. Och vi ockuperar sen 2017 också sjukhuset, även om vi har fått gått över digitalt nu. Så Jag kallar mig för sjukvårdsaktivist. Vi ser nu att vården är inte längre tillgänglig för alla i Sverige. Det beror på var du bor, om och när du får sjukvård. Vi har snart delat upp oss i ett AB-lag. Jag har, vuxna, fyra, jag har vuxna barn och fyra barnbarn. Jag har bott i Sollefteå i många år. Men jag har också bott i större städer och utomlands. Och Det jag verkligen uppskattar och älskar med att bo på en mindre ort det är den trygghet som den gav mig och min familj. På en mindre ort känner man de flesta. Och händer det barnen något så vet man att det är alltid är någon som bryr sig. Det vill säga, det finns alltid någon som kan hjälpa. Som kan ta hand om mig eller mina barn om något händer.
0: Mm. super. Lars, varsågod.
4: Ja, Lars Igeland heter jag. Jag är från Luleå. Jag har bott i, i Gällivare. Jag har bott i Flurkmark. Och i, sen har jag bott i Bryssel också. Men allra längst så har jag bott här i Österfärnebo vid Dalälven. Jag älskar verkligen att bo på landet och just att kunna samarbeta med människor i, i lokalsamhället. Vi har jobbat ihop här. Vi har räddat brankåren här. Vi har kämpat till oss en idrottshall. Vi har samverkat med flyktingarna som kom hit och, och nu har vi en tillsammansodling. och, och Just den här gemenskapen, bygga något tillsammans i ett lokalsamhälle, tycker jag är, är, är fantastiskt intressant. Och, och det, det, det är något som jag också använder. Jag jobbar på en folkhögskola här, Pärnebo folkhögskola. Och, eh, där jobbar vi också med att eh, kurser där man får lära sig och bli en aktiv samhällsmedborgare- var med och påverka samhället. Och jag tror ju verkligen att man, människor kan också påverka och förändra samhället. Eh, om man organiserar sig på ett bra sätt. Så att, ja, det är lite om mig. Jag gillar att, att, att vara ute i naturen också. Åka skidor och plocka bär och bada och allt sånt där. Mm.
0: Mm. Just det, just det. Ah, eh, lite om mig själv då. Jag bor i... Växjö och uh, har, en, uh, har en del uh, av mitt liv kvar i Malmö och bor bland annat i ett uh, kollektivhus där apropå uh, en bykänsla mitt i stan. Jag är från Holland från början och till så är jag lärare på universitetet. Så, men jag har också varit miljöaktivist, och eller är miljöaktivist och har haft en del samarbete med bönder och har varit aktiv i Naturbrukskonferensen. Och man får ju upp ögonen för vikten av, av landsbygden. Jag är egentligen en, en stadsmänniska, jag älskar att cykla runt liksom, till, till olika ställen i, i stan där det är så lätt att cykla till. Men landsbygden är ju oerhört viktig för klimatomställning, för vår självförsörjningsgrad, för beredskapen. Och det är uppenbart att ska vi ha en landsbygd kvar, då måste man ju ha service kvar. Då måste man kunna bo där. Så det gör det helt självklart för mig att engagera mig i sån här fråga. Då tänkte jag gå till nästa fråga och då kommer vi in mer på politiken. Så frågan är då, vad vill vi med denna podd? Vilken fråga kommer ni att driva? Ines, vad vad tänker
1: du? Jag tycker att det här med demokratin är kanske det allra viktigaste. För när folk inte blir hörd, när man blir marginaliserad som faktiskt går glesbygdsbor- särskilt blir. Ja, det finns andra grupper i samhället också, men då, då vänder man sig emot. Man tror inte att man eh, blir företrädd och det är inget bra överhuvudtaget. Sen så har jag ju varit aktiv då i över 30 år i den här lands- och glesbygdsrörelsen. Och för mig handlar det om att och, och få tolkningsföreträde för sina egna frågor. Inte alls länge sedan nu så var det en artikel i DN om att eh, det fanns inte mobiltäckning där man, man trodde att det fanns mobiltäckning. Och det vet ju vi alla vilka bekymmer det är när det gäller alarmsystem och eh, ja, alltså trygghetsfaktorer. Och nu samtidigt som man inte har mobiltäckning i hela landet så rullar man in kopparkabeln som funkar till den fasta telefonin. Det, det intressanta är att det här är en fråga som jag när jag var ordförande i hela Svälska Leva drev. Ganska starkt och med- och moteliga. Och nu, tio år senare- då kommer upp idén och då blir det en riksfråga. Mm. Då, då blir det intressant. och Jag tänker att det här är en illustration- på eh, vilket eh, storstadsinflytande vi har. Det är till och med rikspressen som bestämmer- när en fråga blir så intressant- så att en minister svarar på den. För jag menar, det här fenomenet- har pågått länge, men det är först när- Riksmedia tar upp det som en minister orkar svara på det, till exempel. Så att Jag tänker att det här med service, att vinster från naturresurser går tillbaka till landsbygden, att det, eh, det finns kollektivtrafik, att det finns skolor, bredband och, och att man egentligen gör det man säger att man ska göra är eh, eh viktiga frågor för mig och det, det går att göra i det lilla men det handlar också om att se helikopter pers- ta, anta helikopterperspektivet så man ser hur galet det faktiskt kan bli ibland
0: mm, just det
1: men
4: ja. du, Ines får jag fråga, du som har jobbat så många år med de här frågorna tycker du, har det gått finns det, har det gått framåt någonting när det gäller landsbygden
1: ja, jag vet inte om jag ska säga det, det är som det är det går så tydligt, i vågar Alltså det är tio års som det går i. För jag menar, för 20 år sedan då tog man fram att alla beslut som man skulle göra de skulle vara landsbygdssäkrade. Man pratade om rural proofing. Det har ju inte blivit någonting av det. Och var tionde år då tillsätter man till exempel en landsbygdskommitté och så tar man fram alla partier överens om de åtgärder som man då beslutar. Så för att de här är de allra viktigaste... Sen gör man dem inte. Och jag tänker att om man jämför med något som var väldigt politiskt hett så var det ju Slussen, Slussenområde i Stockholm. Tänk om alla partier skulle ha sagt att det här är viktigt att göra och skulle, sen skulle man helt plötsligt inte ha gjort det. Gissa vilket drama det skulle bli. Så att, eh, Jag tycker faktiskt att medvetenheten ens till mellan varven och har alltid gjort. Men ingen vill utmana strukturerna Helt och hållet. Så att i sanningen så är Gonbricht att backa rikspolitiken och även tyvärr den regionala och lokala politiken. Det är ingen som driver landsbygdsfrågor utom, utom eldsjälar. Men det finns en positiv sak, och det är att byrörelsen, eller bygderörelsen i sig, den är mognad. Den är långt ifrån badbryggen nu, utan man har. Byggt upp ekonomiska system, man är fastighetsskötare, man har liksom en struktur i f- företagande och gemenskapsföretag och allt på det. Så på det viset har det blivit mycket bättre.
2: Jag tänkte bara haka på det för, för att det, det kan ju ge en, en lite för pessimistisk bild, tänka om man, om man säger att men, det. Det, mönstret upprepar sig bara att politikerna säger att de ska göra något och så backar de. Det, det jag tycker man kan lyfta fram också, det, det är ju att när det har skett någonting inom regionalpolitiken så har det ofta varit ett resultat av en, ett väldigt engagemang och stora protester. Det var ju det vi såg på 60-talet när det överhuvudtaget började föras regionalpolitik. Det hade ju inte hänt om det inte hade varit för Alltså ett ganska utbrett missnöje, demonstrationer, ja, till och med en st- stor demonstration i Stockholm som krävde en mer balanserad utveckling i hela landet. Så att eh, det, det finns, om man tittar på, på hur historien under de senaste 50 åren har sett ut, så finns det ganska många exempel på att den här starka folkliga opinionen i de här frågorna faktiskt har haft betydelse. B- ett av de senaste exemplen det är det där med storregionerna. Det var ju klart såg det ut som för några år sedan, men sen kom hela den här rörelsen igång som krävde namn eller folkomröstningar och då backade politikerna väldigt snabbt. Så det där tycker jag är något viktigt som vi ska trycka på i den här podden, just behovet och möjligheterna av det här engagemanget.
1: Men storregionerna som du pratar om, Arne, det är ju ett exempel på något som kom säkert som lärkan om våren. Det det är några års fördröjning och sen kommer igen. Jag håller med om det. Att det är själva motståndsrörelserna eller aktivistgrupperna har blivit... Och särskilt när det gäller byrörelsen så är det inte en frågerörelse längre. Och jag kan ta ju inlandsupprådet som exempel. Vi röstar ju fram vilka frågor som var de viktigaste.
0: Um, Lars, vill du, va, va, vad säger du om och så. Har vi, hur har det gått i, i dina kretsar?
4: Ja, eh, vad kan man säga, eh, vi känner oss ju väldigt motarbetade här eh, i den byn jag bor när det gäller eh, stöd från kommunen och sånt. Men, men eh, man kan väl säga att det finns en anda här eh, att. Eh, om inte staten och kommunen gör det så gör vi det själva. Och, och, och det är en ganska intressant grej- att vi har lyckats åstadkomma väldigt mycket själva här. Men också är det ju ett dilemma- liksom att, att väldigt mycket har blivit så här projekt... Man kan få projektstöd för små projekt hit och dit- men de fasta tjänsterna för vaktmästare- och service här, de har ju dragit in allt eftersom. Så att ska man göra någonting med, med större med medel ifrån samhället då ska man liksom söka EU-medel. Och så. Det tycker jag är, den här projektekonomin tycker jag är, är ganska jobbig faktiskt. Även om det kan vara kul att få, att få 30 000 för vi hade till exempel nu gjorde vi ett, ett litet matprojekt med Tar i med lokala eh, matproducenter så fick vi 30 000 kronor. Ja, så, så har vi gjort det då. Men, men det är ju små pengar, eh, egentligen. Eh, vi behöver ju eh, kontinuerlig eh, bra service på landsbygden och, och inte bara projektmedel.
0: Så tänker säga att. Eh... Det är mycket risk för att aktivister bränner ut sig. om liksom. man ska ta ansvar för allting själv. Och man ska hålla igång landhandeln Och man ska hålla igång en, en, en förskola eller vad det kan vara. Liksom. Att det är så mycket ansvar som läggs på de lokala krafterna. Så det är ju en, en nackdel. Och det, det är kanske det som man, som man märker lite grann nu tycker jag i alla fall. att Det, det, är, det är mer organisering nu för att för att kräva mer av av våra politiker. Att de faktiskt tar sitt ansvar. Och och det det tror jag man ser i Inlandsupproret men också i i stad- och landnätverket. Att de mötena som vi har, att att man får en en så bra respons när man pratar om sådana frågor. Att nu är det dags för politiken att steppa in.
1: Det är det här som gör att det inte blir långsiktigt hållbart heller. Alltså att man får 30 000 hit och 30 000 dit det är, det är inte långsiktigt för jag menar, vi måste alltid kämpa för de där små pengarna. Så att man måste ändra strukturer helt enkelt. Så länge det inte är en rättvis balans mellan stad och land så kommer det inte att, och, komma att bygga på att man jobbar i järn för att få den service som borde vara rimlig.
4: Jag kan ta ett annat exempel som jag tycker är spännande. Det kom ju 250 flyktingar hit till österfärnebo. Och de kom redan 2014 en del och sen 2015. Och efter ett och ett halvt år då kom studieförbund och, och, så, och sa att vi, vi kanske kan ge stöd till sådana här språkkafé. Då hade vi redan drivit språkcaféer i ett år här. Och vi hade språkcaféer varannan dag. Fantastiskt arbete. Eh, och, och sen eh, när, vi, när vi också ställde krav då att de här flyktingarna hade inte... Eh, Möjligt att ta sig till den service som finns i, i grannbyn där det mesta servicen är. Så då, för de hade inte bil. Och vi samlade för här in 200 cyklar och, och så att alla fick sig en cykel. Men, men vi ville också att man skulle då bygga ut kollektivtrafiken så att de här flyktingarna skulle kunna ta sig till service. Och så. Men, men det, det funkade ju inte alls något bra. Alltså jag skulle ju vilja att man kan ha en kombination av det här folkliga engagemanget. Och ett kommunalt stöd för, för, som jobbar tillsammans med de aktiva lokalt. Det vore ju det, det allra bästa egentligen.
1: Hela Svenska Leva räknar ut att det är ideella arbetet som eh, Sverige får gratis. Det du beskrev bland annat eh, Lars. Det, det genererar miljardbelopp. Eh, och det, man, det minsta man vill ha det är ju tack ha. Liksom, inte att bli motarbetad. Det är det jag tänker med att strukturer ibland motarbeta. Det finns ingen naturlig del i att stötta lands- och glesbygdsrörelser. Det är för att man tror att det är något knätoffs engagemang. Däremot finns det naturligt engagemang för att stötta företagande till exempel. Så att, eh, Vi måste tänka om helt enkelt och sätta folkrörelserna mer i fokus. Och där skulle folk i skolan till exempel kunna göra ännu mer än vad de gör idag.
0: Jag tänkte, om vi tänker framåt lite grann och funderar på en typ. Tänker 2050, då finns det stora mål liksom, i samhället att samhället ska ha ställt om. Vi ska ha minskat våra utsläpp, ha nettonoll nollutsläpp på vad det kan vara. Jag tänker, Arne, du, var, du är inne på, på sådana tankar lite grann. Du nämnde det i inledningen. Skulle du vilja säga lite mer om sånt? Vad tycker du? Vad kommer det
2: att hända? Jo, som, som klimatomställningen ser ut hittills, då finns det ju hos många i på landsbygden en, en viss oro. Hur, hur ska vi klara det här? Kommer det här och, och mest innebär att mest innebära att vardagen blir, blir mer jobbig? Jag ser ju tvärtom att, att en klimatomställning som genomförs på riktigt skulle innebära väldigt stora fördelar för landsbygden och ge en mer balanserad utveckling i, i landet. Och det, det första där är ju jordbruket. För att som det ser ut idag så eh, är det ungefär varannan tallrik i Sverige som eh, produceras inom landet. Så, det skulle behövas en väldigt mycket större produktion av mat i hela landet så för att minimera transporterna som idag går kors och tvärs från söder till norr framför allt och, och ska man bedriva ett hållbart jordbruk ja, men det kommer att kräva mer arbetskraft än idag så att, att bara det skulle vara en, en viktig faktor sen är det ju det här med transporterna för att Ska vi klara klimatomställningen, då är järnvägen så helt överlägsen. Det, det går inte att jämföra. Eh, och faktum är ju att järnvägar finns egentligen i väldigt stora delar av landet. Problemet är att idag funkar de ju inte. Ta, ta Norrlands inland. Det finns tusen kilometer inlandsbanor plus de här banorna som går på tvärsen mellan inland och kust- men, men de är i ett väldigt dåligt skick. Bara att rösta upp dem skulle innebära väldigt stora möjligheter för människor att ta sig fram på ett mer hållbart sätt. Både från och till de här områdena. Tänk på fyra miljoner turistresor upp till fjällen som görs varje år. Som till, till mycket större utsträckning ska kunna göras med tåg. Men men så ser det inte ut idag. Idag blir det istället att att frågan om klimatomställning av trafik handlar mycket om om höghastighetståg för en massa miljarder mellan de stora städerna. Och elbilsbonusar som också i första hand går till storstäderna. Så så jag tror att det här är viktigt att att ändra riktning i klimatomställningen- Både för att ja, men det är helt nödvändigt för att nå resultat- men också för att, att klimatomställningen ska uppfattas som rättvis. Att, att alla, både bildligt och bokstavligt talat- känner att man är med på tåget.
0: Jag tänkte att vi, vi, vi klankar ner lite grann på, på städerna här. Ehm, och det är, kanske vi, vi ska försöka kontra lite med, med lite andra, andra bilder. Men vi, jag tänker att vi kan... Funderar lite på den frågan och kommer tillbaka till det.
1: Men... Ja, kan, då kan jag säga så här, hela svenska Leva hade ju lokala utvecklingsgrupper även i Stockholm som, som jobbar med samma strukturfrågor. Mm. Så att det är inte städer som fenomen utan det är ju bristen på demokratiskt inflytande som, som de får till. Och jag menar, enlands det är säkert en tredjedel eller säkert storstadsbor som stöttar det. För vi har ju våra rötter, de flesta än så länge har ju sina rötter på landsbygden. Så att det handlar inte om staden som fenomen utan det handlar om det strukturbekymmer som är när man alltid pratar och planerar som om utveckling ska ske bara i städerna. Så, så stadsbor är inget fel på utan det är snarare den utvecklingstankar som man har om hur, hur utvecklingen ska ske i Sverige.
0: Ja, man, man ser ju samma tendenser liksom, i, i förorterna till exempel till storstäderna- att service minskar där också. Det är inte där det byggs nya apotek. Nej, absolut. Det, det är faktiskt
2: så att de djupaste regionala klyftorna- de skär ju och det genom städerna. Och så ja. tänk att på bara någon mil från Stockholms innerstad- till en del förortsområden så kan klyftorna ekonomiskt och när det gäller service vara lika stora som mellan en stad som Umeå och en mindre inlandskommun.
1: Absolut. absolut
4: Jag vill höra lite från Sollefteå nu.
3: Jag tänkte prata lite grann om det här med en annan fråga som är väldigt angelägen och det är ju det här med centraliseringen. Centralisering eh, pågår ju inom så många områden eh, och det vet vi ju. Det har ju pågått länge. Steg för steg så centraliserar man. Vilket oftast innebär nedmontering av samhällsservice på mindre orter och i landsbygden. Och det är väl just det som gjorde att reaktionerna i Sollefteå blev så enorma när eh, när politiken då gick till val 2014, då gick man till val om att ja men självklart ska vi ha tre fullvärdiga akutsjukhus kvar i region Västernorrland. Men då Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom till makten så la man snabbt fram ett sparförslag där i stort sett alla akuta operationer och bb skulle avvecklas från Sollefteå sjukhus det vill säga sjukhuset. Eh, och det skulle i praktiken ha inneburit att, eh, slutet för det här inlandsjukhuset. Eh, och det här har ju då väckt väldigt mycket känslor. Eh, och vi såg ju också att det byggde, när vi sa nej, nu får det vara nog. För jag tror att det egentligen var det 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 handlar om. Nu får det helt enkelt vara nog. Och tiotusentals medborgare i Västernorrland deltog på ett, väldigt många olika manifestationer. Eh, både i Sollefteå, i Kranfors, i Härnösand och även i Sundsvall. Eh, och vi såg ju också att den här sjukvårdskampen, det vill säga det som hände i Sollefteå hade hänt och höll på att hända på så många andra mindre sjukhus i Sverige. Det vill säga man monterade ner de mindre sjukhusen och byggde allt större länssjukhus. Och argumentet för den här centraliseringen av vården. Det är ju ju större, ju bättre, ju billigare. Vilket ju absolut inte stämmer. Och det är ju precis vad vi har upptäckt. Vården har blivit mindre tillgänglig. Den har framförallt blivit dyrare. Så centraliseringen har istället skapat en enorm överbyggnad. En enorm byråkrati. Och det äter upp
1: vårdens resurser. Det här Kerstin, det är någonting som jag vet när... Ni har ju ockuperat länge i Sollefteå och det gjorde de i Dorothea också. Och när jag var med och arrangera Europas första landsbygdsriksdag gemensamma landsbygdsriksdag i Bryssel så var skottarna, alltså folk från Skottland otroligt intresserade över de här ockupationerna och demokratifrågorna. Så att det här är inte egentligen bara en svensk fråga utan i allra högsta grad en global fråga om hur man ska få till service och vård och omsorg till lokalbefolkningen och hur man ska komma bort från det här emotionella känsloträsket som gör att man hela tiden tror att det blir billigare om man centraliserar. För om jag förstått det rätt så har ni ju bevisat att det inte är så, eller hur Kerstin? Ja, absolut.
3: Vi såg ju att redan första året när man skulle centralisera då skulle man spara ungefär 50 miljoner per år. När man då ska centralisera, vad gör man då? Då tillsätter man 19 höga chefer. Man gick alltså från 5 till 25 höga chefer. Så den där centralis- eller centraliserings Pengen som man skulle spara, den åts upp av att man tillsatte så många chefer. Och de här cheferna i sin tur har ju tillsatt biträdande chefer och utvecklare och samordnare och allt möjligt. Så just nu så har ju ekonomin bara rasat de här åren. Dessutom lyckades man ju skrämma iväg jättemycket personal. Den mest erfarna och duktigaste. Så stafettkostnaderna ligger på ungefär en halv miljard kronor per år. Tänk på
1: personal man kan anställa för de pengarna. Vet du vad jag tror? Jag tror att man måste jobba mycket mer över gränserna. Till exempel så är det ju vanvett att de är från Hemavan och till Umeå på lasaretten när de skulle kunna åka till Moerana. Men de måste ju få till samarbetsavtal som utgår från människor och människors behov inte ifrån byråkrati.
3: Absolut. Och det här är ju, det är ju inte bara centralisering mellan eftersom vi har med här täta mellan regionerna men vi har ju också täta skott internt. För vad centraliseringen gör är ju att vården blir organiserad i stuprör. Så om det är så att jag kommer in för en kirurgisk åkomma så belastar det kirurgins enhet. Och sen är det kanske någon medicinsk åtgärder och ja då belastar det den medicinska enheten och hur ska man göra här och och är det så att det blir mer transporten, då blir det plötsligt ambulansen som får ta kostnaden så här är det som att egentligen så flyttar man bara patienter och kostnader och det är ju som sagt innebär en byråkrati och vi har faktiskt ett positivt exempel på det du säger Ines att Jämtland som ju också har en stor utmaning när det gäller sjukvården, det är en stor kris där och många som slutar Där har vi fått tillstånd mellan Sollefteå och Östersund ett mycket bra samarbete. Så att de här möjligheterna finns. Och redan för 20 år sedan så föreslog just BB-förlossningen i Sollefteå att man skulle samarbeta med större städer. Kunna erbjuda en fantastisk förlossningsvård och erbjuda att man fick bo i Sollefteå under vettiga förhållanden. skulle också vara ett sätt att faktiskt locka människor till sig. Så att det finns absolut lösningar, men då är ju, som du säger, det här med strukturer och systemen, de måste förenklas så att de inte skapar byråkrati när man vill göra någonting bra.
4: Jag kan ju ta ett exempel också från byskoleupproret, för när man runt hela Sverige så lägger man ju ner små skolor och, och, och försöker förs- förs- centralisera, skicka in barnen då till, till stora skolor i i centrum till exempel har man det, gjort här i Österfärnibod där jag bor och lagt ner vårt högstadium. Eller det är tillfälligt stängt. Då, och då, då så säger man att man ska spara pengar men då är ju skolförvaltningen. Man har det här stuprörstänket då, men då blir det ju istället ökade kostnader på här till exempel. Men det är en annan förvaltning så det, det, det räknas liksom inte. Och nu till exempel så, så har vi sagt att kunde inte barnen, kunde eftersom de får åka eh, upp till fyra timmar per dag sitta i buss så tycker vi att då, då kunde de i alla fall få jobba härifrån på distans under en dag i veckan. För det finns ny lagstiftning som gör det möjligt att de kan jobba då från skolan i Österfärdebo en dag i veckan. Ja, men då säger man... Ja, men då, då har det kommit en utredning nu och säger att ja, då måste ni hyra in er i, i, i bibliotekets lokaler, och då blir det en kostnad för skolförvaltningen. Då måste vi betala hyra till kulturförvaltningen, alltså också det här stupröstänket att man inte ser till helheten. Det skulle ju istället kunna gynna att, att biblioteket kunde vara öppet längre tid här, om också det fanns personal i, i skol, skolpersonal där under dagarna. Så att det, vi måste ändra på de här strukturerna. Jag håller verkligen med om det. Mm.
0: Men hörni, jag tänker att vi, vi börjar prata på ganska länge. Jag tror vi är många som är ganska pratglada i den, den här,
3: det här... Det är inte
0: <laughs> Ja, jag tror det. Men jag tänker att vi kanske ska avsluta eller börja närma oss avslutningen i alla fall för det här avsnittet och då kanske komma in på vilka avsnitt som, som är planerade framöver, om ni kan kort säga något om vad ni har i pipelinen Jag kan
4: börja och säga att vi, vi håller på med två olika avsnitt om nedläggningarna av byskolor och det fantastiska byskolorupproret som, som växer med människor som gör motstånd mot skolnedläggningar landet runt.
1: Jag skulle vilja göra någonting om de här 75 punkterna som alla riksdagspartier är överens om att genomför, men där en utvärdering som hela Sverige har, ska leva har gjort nu visar att det är tre punkter som man har kommit överens om. Jag tycker det är jätteintressant och där vet jag att det är en utredare på Tillväxtverket som har tittat precis på det här. Så det ska jag vilja göra.
3: I min, eller i, ja, I min podd då kommer vi att prata om sjukvårdsfrågan naturligtvis. och Då har jag bjudit in Charlotta Dickman som är IVA-sjuksköterska i Stockholm. Eh, för även om det är just centraliseringen av vården är den stora utmaningen på landsbygden och på mindre orter så är privatiseringen en enorm utmaning i storstäderna.
0: Uh, Arne, har du någon tanke
2: Jo, då, men flera, flera saker skulle jag vilja prata om. Det så finns det mycket att säga om men vad, vad händer just nu i, i spåren på coronapandemin- Hur kommer kommer förutsättningar för regionalpolitiken att se ut de de närmsta åren? Det är väl ett ett ämne men sen skulle jag gärna vilja prata mer om det det jag berört lite grann nu om klimatomställningen och landsbygden och hur en, en rättvis klimatomställning skulle kunna se ut. Just
0: eh, regionalpolitik kan man också tänka eller titta på utifrån ett eh, historiskt perspektiv. Liksom. Hur, var det, hur var det för Vad hade de för åtgärder, och vad, vad händer nu? För att det känns som att politikerna har släppt liksom, regionalpolitiken ganska mycket. Jag tänker också man får så många idéer liksom, när, när vi sitter här och pratar. Men eh, jag skulle gärna också se en en jämförelse med hur det ser ut i våra grannländer. Alltså hur gör Norge och hur gör Finland? Även på jordbruksområdet finns det jättebra exempel från Finland till exempel. Vad gäller regionalpolitik så finns det jättebra exempel från Norge. Det vore jätteintressant. Sen kan jag tänka organisering, hur hur får vi fram den här kraften och gör något något konstruktivt av, av det missnöjet som finns? Som också inkluderar alla så att alla räknas och alla kan komma med i den organiseringen. Och sen den aspekten med med städerna. Hur hur kopplar vi ihop kampen i städerna, i förorterna och kampen på på landet, på landsbygden? Så avsnitten skulle jag gärna se. Men det är lite framtida, framtida visioner.
4: Men vad kul att vi är igång nu och, och det här, jag, jag brinner ju för folkbildning också så att ju, ju fler man, ju mer man pratar och funderar om det här så desto bättre kraft kan det bli också i förändringsarbetet. Så att det är ju också alla som lyssnar på det här kan ju också höra av sig till oss på olika sätt. Och
3: du Lars, ni ska ju starta en utbildning till hösten, du kan väl bara nämna det i alla fall.
4: ja. Jo, men på på folkhögskola ska vi starta en folkhögskolekurs på distans också som heter Stad och land. Med Bland annat de här frågorna och, 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 och ni som är med här kommer också vara med som, som föreläsare på, på den kursen.
1: Jag har ju en dröm om att den här podden ska ge lite nya perspektiv och nya insikter. Och jag tänker att bara det att vi ger röst åt en annan verklighet som inte så ofta kom upp i media, tänker att det skulle kunna vara någonting. Om det finns tid ska jag gärna vilja berätta en liten kort historia. Mm. Alltså det med en av, jag jobbar ju som rektor och då var det en av eh, NO-lärarna som berättade med, om en situation som hade hänt några år sedan. Med hans, där det hade varit några björnar som hade varit ute och gått i en by som heter ett som är ganska nära tätorten. Och han tycker det var jättehäftigt så han slängde in barna i bilen de åkte iväg till Forsknäs, och där var det en björnhona och två ungar, tror jag det var, som gick runt. och De var helt obrydda, helt orädda. Och polisen kom dit och stannade och tittade, och lamprebäraren kom dit och lämnade post och det, och björnarna var kvar. Så en lång, lång stund fick denna och lärare sitta där med sina barn innan björnarna till slut får iväg och så var de kört tillbaka till Vilhelmina. Och då vände han sig till barnen och sa, men idag har vi fått vara med om någonting alldeles, alldeles fantastiskt, eller hur? Ja, sa barnen med glittrande ögon. Det är inte ofta man får se en polis. <laughs> <laughs> och jag tänkte att den är så symbolisk för hur man ser olika saker och också hur, hur viktigt det är med den här servicen som vi har pratat om. Huvudet på spiken för barn, från barnen.
0: <laughs> ja, precis. Men, ja. Jättebra. Jag tycker att det var ett jättebra avslut för det här avsnittet. Och jag ser fram emot att få ihop alla avsnitt tillsammans med er. Så, tack så jättemycket. Och då säger vi på återhörande. Hej då. Hej då. Hej då.
2: Hej då.